0: Seguimos con nuestra lectura consecutiva de la Carta a los Gálatas. El texto para hoy es Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 12, que se leyó al comienzo, y vamos a volver a leerlo en la medida que avancemos durante esta reflexión. La Carta de Pablo a los Gálatas es muy polémica. Ya hemos visto durante las, los sermones pasados que casi como que uno desconoce a Pablo, bueno, suponiendo que lo conocía más eh, cariñoso, más cercano, acá como que lo desconoce un poco. Porque decíamos nosotros que Pablo está como muy enojado por lo que está pasando en la iglesia en, en Galacia. Pareciera ser que bajo ciertas circunstancias conviene identificar sin ambigüedades a quienes están en una u otra vereda de esta polémica. Este es el mismo Pablo que en la carta a los Corintios, por ejemplo, dice que él a los griegos se ha hecho como los griegos, a los judíos se ha hecho como judíos, para no ser tropiezo, pero acá pareciera que está en una posición distinta y entonces a uno se le ocurre que el tema que, que provoca esta carta es un tema sobre el cual la ambigüedad es peligrosa, es un tema que puede generar daños profundos para el desarrollo del cristianismo y entonces en estos temas Pablo no tiene ganas de ser muy amistoso no quiere ser ambiguo, no quiere que alguien se equivoque respecto de las posturas e identifica claramente a quienes están en una vereda y a quienes están en otra. Al hacerlo, su mensaje nos llega a nosotros también de forma bastante chocante y nos llega de una forma que, que nos interpela, nos confronta, nos empuja también a tomar decisiones sobre en qué vereda queremos estar parados. Los cristianos, todos nosotros, quienes estamos acá, quienes somos creyentes, participamos de la vida de la Iglesia algunas veces como discípulos, cuando somos enseñados, y otras veces participamos como maestros, cuando nosotros enseñamos. Eso se hace de forma formal, valga la redundancia, o informal. Se hace queriendo o no queriendo. Uno a veces enseña formalmente cuando tienes un, un lugar como maestro, como pastor, lo que fuere. Otras veces uno enseña informalmente cuando alguien más nuevo en la fe recibe nuestro consejo o cuando en casa uno da una cierta eh, indicación desde la fe y entonces informalmente uno también se constituye eh, el maestro o en discípulo cuando somos instruidos, este, somos discípulos cuando somos instruidos y somos discípulos este, informalmente cuando oímos la instrucción de alguien por ahí sin que se dirija concretamente a nosotros. Entonces, quiero decir que participamos de la vida de la iglesia siendo discípulos, de una u otra forma, cuando alguien nos enseña, y participamos siendo maestros, ya sea que lo hagamos formalmente o informalmente. En ambos casos, somos interpelados por el texto que vamos a analizar hoy a optar a tomar ciertas opciones que pueden cambiarlo todo. Opciones que tenemos que tomar cuando hacemos de discípulos, y opciones que tenemos que tomar cuando funcionamos como maestros de otros. Nuestro texto precisamente puede dividirse en dos. Desde el versículo 1 al 6 podemos hablar de las opciones o las decisiones que debemos tomar cuando somos discípulos. Y desde el 7 al 12 de aquellas otras opciones que debemos tomar cuando nos toca hacer de maestros. Opciones muy radicales sobre respecto de las cuales a uno le tiemblan las piernas y está bien que así sea. Analicemos primero los versículos 1 al 6, donde se habla de las decisiones que debemos tomar cuando hacemos como discípulos, cuando funcionamos, cuando somos discípulos, cuando otros nos enseñan. Versículos eh, 1 al 6. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, Manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Pablo establece un punto incómodo. Establece un ustedes y un nosotros. Esto es eh, incómodo. Uno querría que Pablo fuera más cariñoso, como que a uno le dan ganas de decir que como si es cristiano debiera ser más amoroso. Sí, es todo lo amoroso que puede hasta que llega a este punto. Y entonces deja claramente la otra vereda al ustedes o al ellos y establece un punto o una vereda en la que se posiciona un nosotros. La circuncis circuncisión de la que está hablando Pablo, todos saben lo que es la circuncisión, es un, una operación, una cirugía al prepucio, que uno pudiera decir, ¿Qué tanto le preocupa a Pablo esta intervención quirúrgica? Bueno, para los lectores de la Biblia y conocedores de la, de la Biblia, la circuncisión en realidad, para los judíos de la época de Pablo, lo es todavía, ¿no? Es un símbolo que expresa toda la fe. Es una palabra que expresa todo el conjunto de pautas y de normas judías, todas sus tradiciones. La circuncisión en realidad era la manifestación visible de pertenencia al pueblo de Dios. Esa, esa había sido la instrucción original. Quienes pertenecen al pueblo de Dios debían circuncidarse y por tanto quien no estaba circuncidado podía tenerse por ajeno al pueblo de Dios. Por lo tanto la circuncisión no es una simple operación, no es una simple intervención quirúrgica, no era cuestión de eh, circuncidarse o borrar las marcas de la circuncisión de manera quirúrgica, Pablo estaba apuntando al conjunto de pautas y de normas que surgían de la tradición judía, mismas pautas y normas que hoy forman parte de nuestro Antiguo Testamento. Nosotros así le llamamos a lo que otrora era eh, la Sagrada Escritura que conocieron los primeros cristianos o lo que es hoy día la Biblia judía, la Biblia hebrea. A eso se refiere con la circuncisión. Entonces ya vamos captando lo polémico que es cuando Pablo le dice a estos cristianos, que vienen de matriz judía, algunos de ellos, mire, esa marca que a ustedes les parece tan importante como señal de pertenencia al pueblo de Dios, no significa nada. No los ayuda ni los perjudica. No es necesario hacérsela ni tampoco es necesario reponerse el prepuso. Había operaciones antiguamente, o ya en esa época, que buscaban borrar las marcas de la circuncisión que dentro del contexto griego parecía una, una operación bárbara, por lo tanto, algunos judíos intentaban borrar esas marcas. Pablo dice, mire, esto no tiene ninguna importancia, ni estar ni no estar circuncidado. Para nosotros esta cuestión es banal, pero lo que se lo está diciendo a personas que habían dado la vida en obediencia a estos mandamientos. Y a ellos les dice, esto no tiene el más mínimo sentido ahora que la salvación se abraza como un abrazo a la promesa de eh, misericordia que da el Señor. Dicho eso, entonces la decisión que debemos tomar como discípulos. Las primeras palabras de la segunda oración, del versículo 1, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando somos discípulos, entonces se nos da esta instrucción. Cuando nos toca ser enseñados, cuando nos toca ser receptores de la enseñanza, discípulos, Pablo dice, manténganse firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud. Uno como que tiene ganas de repente de decir, mire, esto no es culpa nuestra, nosotros así nos enseñaron. Probablemente los gálatas habrían dicho eso. Yo no sabía, así me enseñaron. Otros apóstoles que venían de de Jerusalén, ellos sabían más, es culpa de ellos, puede ser, ya en la segunda parte del, del texto les va a llegar el raspacacho, digo, a esos que enseñan, pero por ahora nos está hablando como si nosotros fuéramos los discípulos. Nosotros tenemos una obligación, mantenernos firmes en la libertad predicada en Jesucristo, no someternos a la esclavitud, no importa el predicador de turno. Fíjense que hoy día uno pasa 40 minutos, 30, 40 minutos de sermón. A veces se nos pasa la mano y ustedes pasan más tiempo escuchando este sermón. Pero luego pasan la semana escuchando muchas horas a muchos otros predicadores y muchos otros sermones. Uno como que hoy día tiene mucho para elegir por radio, por televisión, por internet, por todos lados. No somos inocentes si no discernimos con claridad cuándo el discurso nos está convirtiendo en esclavos. No somos inocentes, somos llamados a tener un pensamiento crítico respecto de todo aquello que se nos predica. No importa cuántas piochas tenga el pastor, el predicador, ni aunque fuera de nuestra propia iglesia, el que se para delante de nosotros y nos enseña. Somos llamados a tomar la decisión de no someternos a la esclavitud habiendo conocido la libertad que da Jesucristo. Entonces, digámoslo desde el principio, cada vez que alguien nos diga, dejemos el espíritu crítico a la entrada, ustedes son llamados a la desobediencia, usted tiene que desobedecer esa instrucción, porque es todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es una actitud crítica Frente al discurso de cualquier predicador incluido el que hoy está hablando ante ustedes no sea que estemos decidiendo someternos al yugo de esclavitud cuando en realidad la propuesta de Jesucristo es la de libertad así que eso es lo primero vivir en esclavitud o libertad es una decisión que el apóstol deja en nuestras manos como discípulos. No en un predicador, ya a ellos les va a decir algo luego, pero primero lo deja a, a nosotros. Debemos discernir con claridad y mantenernos firmes, no sea que terminemos sometidos a un yugo de esclavitud. Este tema es muy peligroso por lo que va a decir a continuación, en los versículos 2 al 4. Miren ustedes. Escuchen bien, yo les digo que si se hacen circuncidar, o sea, si toman el camino de vivir la salvación en sometimiento a la ley religiosa judía, y uno podría decir a la ley religiosa cristiana, porque, porque las religiones en el fondo comparten la necesidad de controlar muchas veces a las personas, bueno... Si toman la decisión de circuncidarse, ya sabemos lo que la circuncisión significa, Cristo no les servirá para nada. Aquí hay una buena razón para ser críticos, ¿o no? Si resulta que escucho a un predicador, voy a una iglesia, escucho en la radio, escucho en la tele o, en, o por internet y no filtro, lo que está en juego es demasiado importante. Cristo podría no servir para nada si me empiezo a enamorar de un discurso que me convierte en esclavo todos los días más. Entonces no es eh, cosa baladí, déjenme usar esta expresión media antigua pero que es muy portadora de sentido, no es cosa baladí esto de ser llamados ser llamados a no someternos, a decidir por la libertad del mensaje de Jesucristo. Esto de que Cristo termine siendo anulado en nuestras vidas tiene que ver con esta cuestión de la consecuencia. Si acepto vivir la vida en obediencia a la escritura judía, en sometimiento a la religiosidad judía y a cualquier otra religiosidad, pero Pablo está en polémica con esa, si acepto la circuncisión y digo, ok, este mandamiento me lo apropio, me someto a esto porque, oye, ¿cómo va a hacer todo tan gratis? Algo de exigencia tiene que haber. Puede que le haga sentido a alguien así y diga, voy a aceptar la circuncisión. Pablo dice, ok, si usted acepta eso, acéptelo Todo. Todo. Todo el que se hace circuncidar, verso 3, está obligado a practicar toda la ley. Hay dos caminos. Si alguien quiere tomar el camino de salvarse por obediencia a normas, por muy cristianas que parezcan, por muy provenientes de Dios que parezcan, por muy bíblicas que parezcan, por mucho que alguien las encuentre y las recite desde la Biblia, si alguien se quiere salvar por la obediencia a estas normas, ok, tome ese camino, pero tiene que cumplir toda la ley. A los dos minutos se va a dar cuenta de lo que nosotros ya sabíamos por la Carta a los Gálatas. Nadie puede ser salvo por la ley, pero si quiere tomar ese camino, decídalo, los discípulos decídanlo, pero sepan antes que anulan la fe en Jesucristo, porque tienen que cumplirla toda, toda. Quien sigue ese camino, sígalo hasta el final, porque no es posible tender puentes entre el camino que salva por obras, el camino que salva por normas y aquel otro de la gracia absoluta del Señor. Por eso es importante repensar nuestra forma de leer la Escritura. Déjenme traer esto a nuestra vida cotidiana. Algunos se estarán preguntando cómo, cómo Pablo es tan radical con la ley judía si resulta que las leyes judías de las que habla son las mismas que encontramos en nuestro Antiguo Testamento. Porque aquí también está escrito lo de la circuncisión, lo de guardar el sábado, lo de obedecer ciertas normas. Por eso es importante, decía, repensar la manera en que leemos la Escritura. Nosotros a veces leemos la Biblia y la citamos igual como la citaban los religiosos contra los que se peleó Jesús y contra los que se peleó Pablo. Peor todavía, nosotros a veces usamos la Biblia, el Antiguo Testamento, que es lo que Pablo tiene en mente cuando dice la ley, igual como la usaba el propio Satanás. ¿Se acuerdan ese relato de la tentación de Jesús? Acá los canutos que hemos leído la Biblia muchos años recordaremos estas historias, ¿no? Me voy a acordar de varias en el camino y ustedes me mueven la cabeza para ver si se acuerdan. La de la tentación esa se la acuerdan. ¿Se acuerdan que Satanás le citaba la Biblia a Jesús? Nosotros a veces la citamos igual. Le citamos textos del Antiguo Testamento a un montón de gente. Sobre todo cuando nos conviene, ¿no? Cuando uno cree que uno ya superó esa etapa y el otro no, uno le dice, oiga, pero mire, Levítico 15 algo. a joder! Porque controlamos. Y esa persona dice, ve, yo sabía que todavía no era salvo, no logro superar Levítico 15, 10. No logro superar. Ah, ¿y superaste ya números tanto, tanto? No, tampoco he superado números... Peor todavía, cada vez nos vamos hundiendo más en la esclavitud. Es lo mismo que hacía Satanás con Jesús, citándole textos bíblicos. Lo que citaba Satanás a Jesús en la tentación no eran textos mal interpretados, eran textos tal como estaban escritos. Los fariseos también le citaban a Jesús textos del Antiguo Testamento tal como los textos estaban esto ya lo hablamos acá en algún momento, lo que decíamos es, de repente uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la Biblia a la basura? No. La invitación de Pablo es no volver a leer los textos del Antiguo Testamento como si no existiera Cristo. O sea, hay que leer los textos de la Biblia, pero desde este lado de la cruz, no del otro lado. Desde este lado de la cruz, los textos más terribles del Antiguo Testamento impulsan al amor. Pero hay que leerlos, por eso la invitación a estudiar las Sagradas Escrituras, que es algo muy protestante. Los evangélicos creemos en que hay que estudiar las Sagradas Escrituras siempre, de forma permanente. Y no lo hacemos, lo decimos. Lo creemos. No somos católicos, decimos los evangélicos. Nosotros somos de la Reforma, la Escritura y solo la Escritura. Pero la recitamos como la recitaban los fariseos. La recitamos como la recitaba el diablo. No la entendemos como Pablo la entiende, ni siquiera como la entiende Jesús. Yo ya he contado el ejemplo, lo, lo repito para quienes no lo escucharon. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera? El texto que así se llama, la mujer adúltera. La Biblia le decía claramente a Jesús que tenía que apedrearla. Ahí no había ninguna duda. No, no es que había una mala traducción del hebreo o algo así, o que los manuscritos antiguos decían otra cosa. No, decía claramente que la mujer adúltera debía ser apedreada junto con el hombre con el cual adulteraba. Si ahí no hay ninguna duda, igual nomás Jesús no lo hace. Alguien dice, que ¿Jesús desobedeció la ley? No sé, el que quiera preguntarle eso al Señor algún día, pregúntelo. Yo no me atrevo. Lo que sí sé es que frente a un texto, Jesús lo interpreta desde la lógica del amor y termina perdonando a la mujer y no condenándola. Si eso es un modelo, vamos a tener que leer todo el Antiguo Testamento de nuevo y eso es lo que dice Pablo. El que quiera circuncidarse, bravo pero trate de salvarse a través de eso, a ver si puede. El que quiera vivir su religión a punta de textos bíblicos, hágalo, pero a ver si puede ser consistente y encontrar salvación en una vida de normas religiosas. Eso nos toca como discípulo. Si la Escritura se aplica sin Cristo, estamos perdidos. En esa vereda no está Cristo. No está Cristo, está la ley. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, no para repetir textos, sino para encontrar cómo esos textos iluminan nuestro camino. Los canutos también recordarán el Salmo 119, 105. Aquí se nota que soy viejo y soy canuto. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La Palabra, es una lámpara que ilumina nuestro camino. No, no, no es nuestro camino. Ilumina el camino. Nadie va a transitar por nosotros el camino. La palabra ilumina el camino para que lo vayamos transitando, incluso por esas sendas insospechadas por donde la vida nos hace transitar que no sabíamos. Si la palabra está ahí para iluminarnos, entonces es más fácil el transitar. Entonces vamos a leerla, escudriñarla, no para citarnos textos bíblicos como lo hacía el diablo. No, no, no digo con esto que no tengamos que aprendernos textos de memoria. Está bueno aprendérselo. Pero no para perseguirnos unos a otros, sino para iluminar el camino que tenemos por delante. En cambio, frente a estos discípulos que queriendo seguir ese camino de la ley, de la norma, de la opresión de la religión, frente a esos, Pablo dice, estamos nosotros. ¿Con qué nos presentamos nosotros en este debate? Allá están los otros, que pueden argumentar buen comportamiento, no tienen atenuantes, que pueden argumentar vida intachable que pueden argumentar obediencia a la ley, obediencia a las normas, circuncisión. En esta vereda estamos nosotros. ¿Cómo nos presentamos? Miren el verso 5. Nosotros, en cambio... ¿Lo ven ahí? No tenemos Nada. Nada. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, tenemos esperanza. Imagínense un debate más desigual. ¿Usted qué tiene? Bueno, yo superé todos estos pecados. Levítico 27, 8, sí, lo superé. Deuteronomio 4, superado. ¿Tiene tatuaje? No. ¿Aros? No. ¿Usa falda? Sí. ¿Pantalón? No. Perfecto. ¿Todo bien? corbata, sí, la más linda, perfecto, superó, ¿y usted qué tiene? Yo, nada, esperanza, pero ¿y su comportamiento? No, nada, pero ¿cómo? Abandonó este pecado, más o menos, y este otro, chuta, estoy en la lucha, leyó la Biblia en tres versiones, por lo menos, la leí en una nomás, nosotros, en cambio, dice Pablo, Simplemente, no sé si simplemente voy a decirlo así, pero ustedes saben que esto es más profundo. Nosotros en cambio aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Nosotros aguardamos que un día ante el tribunal del Señor nos, nos mire el juez justo, al que no se le pasa nada, nos mire, vamos a agachar la cabeza. Los pondremos rojos. Ojalá no nos vea, vamos a decir, llenos de esperanza, pero con nada más que mostrar. Con nada más. Y Él nos va a decir, justos. Son justos. Porque no nos va a ver a nosotros va a ver a Cristo cubriéndonos. Entonces, frente a ellos, que tienen todo para mostrar la circuncisión, la ley, las normas, la obediencia, el sacrificio, el esfuerzo, habrá otro grupo que Pablo dice, nosotros. Ahí estaremos nosotros, que no tenemos nada, simplemente, la esperanza de ser declarados justos por la gracia de Jesucristo. Así es que eso nos toca como discípulos, pero hay otros momentos en que nosotros somos maestros, formalmente o informalmente enseñamos. Miren lo que dice Pablo, versículos 7 al 12, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para, para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien nos ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión. ¿Por qué se me, se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. De nuevo divide en dos a los que ahora cumplen tareas docentes, voy a decir así, maestros, ¿no? La vida cristiana es descrita por Pablo frecuentemente como un caminar y a veces como una carrera. Es una maratón. La vida cristiana es un camino largo, largo. Hay que hacerse a la idea de que no conviene ser grandes temperamentales en la vida cristiana. A veces en el camino cristiano uno se enoja con uno, después se reconcilia, a veces a uno lo ofenden, otras veces uno es el que ofende, otras veces uno pide perdón y lo perdonan, otras veces no lo perdonan, y a veces a uno le piden perdón y uno perdona y a veces no perdona. Debiéramos perdonar. Pero entonces este caminar es un caminar del algo aliento. No es buena cosa ser un temperamental que un día se va, que un día se vuelve, que un día se reconcilia, que un día me molesta, que no me molesta. Sí, todo esto va a pasar en la vida cristiana. Nos vamos a enojar, nos vamos a reconciliar, va a haber cosas que me gusten, cosas que no me gusten. Y van a pasar años, 20, 30, 40 años, Y un día nos va a llamar el Señor a su presencia y vamos a mirar para atrás y vamos a darnos cuenta que a porrazo, por último, pero corrimos la carrera. Entonces, conviene ser fiel a pesar de no ser perfecto. Conviene ser fiel. Las crisis hay que vivirlas dentro, siempre. Bueno, esta es una carrera y Pablo se pregunta entonces por un grupo de personas a los que él identifica como estorbo. ¿Quién los estorbó? Parece ser que cuando a veces cumplimos el rol de maestro, los pastores, los que no son pastores, los hermanos, qué sé yo, los que enseñamos formalmente e informalmente, a veces estorbamos, a veces estorbamos. Cuando el Señor pone en la carrera, por su gracia, a personas que entraron a este camino por la fe en Cristo, de repente pudiera ser que algunos de nosotros nos empecemos a convertir en estorbos eso es terrible por eso decíamos que la carta de Pablo es muy polémica no tiene palabras de mucha misericordia Pablo frente a esto porque uno puede decir bueno mire no sabían, estaban equivocados enseñaban así porque porque no sabían, porque eran hermanos nuevos porque no habían tenido instrucción no, son estorbo Pablo es muy duro ¿quién los estorbó? El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Se refiere a esa práctica de poner obstáculos a estos que están caminando en la fe por la gracia del Señor, teniendo como única posesión la esperanza en la justificación gratuita que da el Señor. Cuando alguien entra en ese camino, de repente se encuentra con otro que empieza a poner obstáculos que provienen de la ley pero ya te circuncidaste no, yo solo creo en Cristo ok, pero guardas el sábado no, y el domingo no mm. ya dejaste este pecado todavía no y este otro tampoco Pff, no has hecho nada entonces ¿quién los estorbó? Aquí ya no somos discípulos, aquí somos los que estorbamos, nosotros, cuando nos toca ser de maestros. Acá tenemos que empezar a preguntar, ¿a cuántos hombres y mujeres hemos estorbado, hermanos, hermanas, amigos, creyentes, que nos vemos acá o que estamos a la distancia por internet, ¿a cuántos hemos estorbado aplicándole textos bíblicos, que son muy bíblicos, igual que ese que decía que hay que apedrear a la mujer adúltera. Son muy bíblicos. Igual que ese otro que dice que la mujer violada debe casarse con el violador. Son muy bíblicos. Igual que el otro, el silenciar a las mujeres. Son todos textos bíblicos. Si sí, los fariseos también se lo sabían. El diablo también se lo sabe. Todos. Mejor que nosotros todavía. Él fue una escuela bíblica mejor que todos nosotros. ¿A cuántos echamos de la iglesia, hermanos? ¿A cuántos? A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Porque cuando el Señor les puso fe en el corazón y creyeron, nosotros que somos unos genios brillantes, le quisimos poner obras. Le quisimos poner ley. Les quisimos poner circuncisión. Les citamos los textos de que hablan contra el arito. Le citamos el texto que habla contra el tatuaje, le citamos el texto que habla de la ropa de la falda, le citamos el texto, le citamos todos los textos y lo sabemos todo. Nunca habíamos leído la carta a los Gálatas o habíamos leído la Biblia desde este otro lado, sin Cristo. Es terrible, es terrible porque lo que dice Pablo es terrible. Los que los perturban serán castigados, sea quien sea. Si alguien está temblando, qué bueno, frente a esto temblamos. Frente a esto temblamos. Podemos estorbar, podemos estorbar. Cuando hacemos de maestro si la Escritura no la estamos leyendo desde Cristo, si no está claro que el único camino a Cristo es la fe en el Señor, si no podemos mirar esos textos que están ahí en la Biblia y que claramente están ahí, no podemos borrarlos, si no podemos mirarlos a través de Jesucristo con la rigurosidad que significa verlos a través de Cristo, pudiera ser que seamos estorbo para otros que, que corren simplemente con la esperanza de que su justicia no, le, no es la propia, sino la que les dio el Señor. Conviene recordar estas cosas, queridos, siempre conviene recordar. Predicar la cruz de Cristo ocasiona enemigos. Parece que alguien le había dicho a los gálatas, mire, Pablo no está tan en desacuerdo con la circuncisión. Entonces Pablo les dice, ¿cómo no voy a estar en desacuerdo? Si yo predicara la circuncisión, no sería perseguido. Si yo predicara la circuncisión, entonces la cruz no sería una ofensa. Pero soy perseguido, entiende uno de fondo. Y la cruz que predico es una ofensa, entiende uno de fondo. ¿Por qué? Porque no predico la circuncisión. Es que en este, en este llamado a tomar las veredas con claridad, este es el punto en el que Pablo marca los límites con mucha claridad. O predico la ley o predico a Cristo. No puede ser confundido. No conviene que seamos confundidos. Y Pablo lo tiene claro. No, yo no quiero ser amigo de los que predican la circuncisión. Yo no predico la circuncisión. Si así fuera, no estarían persiguiéndome. Porque predicar la cruz de Cristo siempre ocasiona persecución, pero curiosamente no siempre es una persecución de parte de los incrédulos. Fíjense que la persecución que experimenta Pablo viene de otros creyentes que han perdido la capacidad de controlar a sus hermanos porque ya no pueden seguir tirándoles textos bíblicos. Pablo no quiere comulgar con ellos. Pablo no quiere participar de eso porque el fin de todo maestro que enseñe la salvación y la fe por la vía de un comportamiento estorba y ante el Señor tendrá que dar cuentas de una forma la que no querríamos dar cuenta. Predicar la cruz ocasiona enemigos porque la cruz ocasiona también vergüenza. Es una ofensa es una ofensa para todos los soberbios, para todos los soberbios. Cuando uno quiere pararse ante una iglesia, ante un grupo de hermanos, y tratar de mostrar lo distinto que soy a esos otros hipócritas que están ahí, lo distinto que soy en relación a esos otros pecadores que están ahí, lo puro que soy en relación a todo este grupo de hipócritas, de pecadores. La cruz nos recuerda que si estamos a los pies de la cruz es precisamente porque nada hay en nosotros que otorgue salvación, nada. Nada hay en nuestro comportamiento que nos gane una pizca de salvación. Y eso no me gusta. Eso me ofende cuando yo soy maestro, me ofende. Porque la cruz me obliga a sentarme con un pecador como si fuéramos iguales. Y yo no quiero ser igual. Yo quiero que me traten distinto. Yo soy el que ya superó los mandamientos que ya hemos mencionado. Ese otro no todavía. Y entonces Pablo dice, claro, predicar la cruz ofende. Predicar la cruz ofende provoca persecución. Lo raro es que la persecución a veces viene de los que debieran valorar la cruz más que cualquier otra cosa porque sin ella no tendrían tampoco la salvación. La cruz ofende. Ofende cuando somos soberbios. Cuando somos intelectuales soberbios que no estamos dispuestos a reconocer que el Dios encarnado murió en nuestro lugar cuando somos religiosos soberbios, que creemos que porque obedecemos tres mandamientos más que el otro, merecemos más salvación. Ofende también cuando yo soy el que no es capaz de reconocer su pecado como pecado, sino que quiere justificarlo creyendo que puede negociar con Dios la salvación por la vía de un comportamiento correcto. En esos casos, la cruz ofende. Terminemos con algunas conclusiones. La Carta a los Gálatas desmantela cualquier razón que hayamos construido para la soberbia. Cualquiera. Frente a la cruz, de lo único que estamos vestidos es de esperanza. Anhelamos con ansias, la justicia. Se refiere a esa justicia que no es nuestra. Anhelamos con ansias esa justicia que nos es imputada sin merecerlo nosotros. Nada más. Frente a la cruz estamos con eso. La fe, el abrazo de fe a la promesa que decía que un día vendría a el que nos adoptaría como hijos. Nada más que eso. La carta a los Gálatas también nos pone una carga grande a los que creemos que tenemos algo para enseñar. Cada vez que uno enseña, cada vez que uno se para frente a alguien y enseña por la vía formal o informal, teniendo un cargo o sin tenerlo, la epístola a los Gálatas nos pone una carga grande. Cuidado con ser estorbo cuidado con ser estorbo. La gente con la que Pablo polemizaba eran profundos conocedores de la Escritura, capaz que mejor que todos nosotros. Y aún así eran estorbo. Si no somos capaces de mirar la Escritura desde este lado de la cruz, somos estorbos. Estamos como una piedra de tropiezo en la carretera por donde corren o avanzan aquellos a los que nuestro Señor va poniendo en el camino no importa cuántos años de iglesia no importa cuántos títulos no importa el cargo que ocupemos podríamos llegar a ser estorbos si no tenemos claridad de la gracia absoluta de Jesucristo finalmente la carta a los gálatas nos invita a dejar las medias tintas hay cosas en la vida cristiana donde no es posible ser muy amistoso. Hay un montón de cosas donde los cristianos no tienen para qué andarse peleando con la gente. Hay evangélicos que tienen la costumbre de andarse peleando con todo el mundo, como que todos somos Juan el Bautista, hay que echarle maldiciones a todo el mundo. No, eso está mal. Pero hay un par de cosas por las cuales hay que dar la vida. A mí esto siempre me recuerda. A un sacerdote católico, Ronaldo Muñoz, algunos lo, lo conocen probablemente, ya falleció. Eh, en una charla estábamos varios pastores, sacerdotes, monjas, algunos teólogos. Este hombre ya mayor dice, mire, nos dice a nosotros, cuando uno es viejo, dice, cree menos cosas que antes, pero las cree más. Yo pensaba en la cantidad de cosas por las que me peleaba cuando era adolescente. Yo crecí en la iglesia. Hasta la fecha del arrebatamiento lo discutíamos. A algunos de ustedes les pasó, por eso se ríen. Todo era razón de pelea. Todo, si la salvación se pierde o no se pierde, si no sé qué, la predestinación. ¡puh! Todo era una pelea gigante. Entonces él decía, mire, cuando uno es viejo, cree menos cosas que antes. Yo pensaba en todas las cosas que he ido dejando de creer, pero las pocas que cree, las cree más. Entonces, esto es lo de Pablo también. Hay un montón de cosas por las que Pablo no se va a pelear. A los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego. Todo bien hasta que llegamos a este punto. En este punto yo estoy en esta vereda y usted está en la otra. No somos hermanos. En este punto no somos amigos, en este punto no caminamos juntos. Yo camino, usted es un estorbo. En este punto no hay posibilidad de ser ambiguos, porque lo que se juega es la efectividad de la cruz de Jesucristo. Sin la cruz de Jesucristo todo está perdido, todo. Nada tiene razón de ser. Por eso en lo que tiene que ver con la fe, no es posible negociar, o Cristo o nada. Después vemos si cantamos ranchera o cantamos otra cosa. Después vemos si cantamos de pie o sentado, si aplaudimos o no aplaudimos. Pero en lo que se refiere a Cristo y el camino de la salvación no se puede tener medias tintas. Y esto requiere de nosotros, cuando somos discípulos y cuando somos maestros, una actitud de profundo discernimiento, de profunda crítica, de profundo análisis. Ya lo decía, cuando alguien nos diga, hermano, hermana, deje su espíritu crítico afuera, usted desobedezca. Aunque sea yo el que lo diga en un momento de exceso de cafeína, desobedezca. Todo lo contrario, hay que llegar aquí dispuesto a discernir. Y las cosas que aquí nos llaman la atención hay que discutirlas en la semana, en el almuerzo, en la cena, con los amigos, llamar a los pastores, escribir correos electrónicos, esperando clarificar, clarificar. Sobre estos puntos importantes es relevante pensar en esto. Queridos, sigamos parados ante la cruz de Jesucristo en esperanza. Sigamos parados en fe, sigamos parados sin tener nada, pero esperando que la gracia infinita del Señor nos haga justos, porque Él lo ha prometido, no porque nosotros lo hemos ganado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor y luego esta oración... Voy a invitar a los jóvenes, señoritas, que van a rendir, la PSU, eh, la Pastoral de Jóvenes ha pensado en esto, para que pasen aquí adelante y también oremos por ellos. Pero terminemos con nuestro sermón, orando y luego oramos por nuestros jóvenes. Gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de pensar la fe, la oportunidad de escudriñar la Escritura en tiempos, donde se requiere de, cierta, de ciertas decisiones drásticas. Nosotros de ninguna forma queremos ser un estorbo, pero tampoco queremos ser estorbados. Danos el discernimiento cuando nos toque ser discípulos y cuando nos toque ser maestros también. Nosotros no queremos ser de aquellos que tendrán que dar cuentas para mal un día. Nosotros no queremos vivir tampoco, Señor, un Evangelio un poco esclavo y un poco libre. Nosotros queremos vivir bajo la libertad que da el Señor Jesucristo. Porque si eso es lo que se ha prometido, definitivamente eso es lo que queremos, Señor, con todo el corazón. Ayúdanos a mirar la Escritura con los anteojos de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a separarnos de la soberbia que viene muchas veces por los años que tenemos en la iglesia o los títulos que tenemos en la iglesia, sácanos de eso y ayúdanos a releer la Escritura con ojos nuevos, humildes, sinceros. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.